1: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'accueille Albert Mamou qui navigue avec brio dans les eaux fascinantes du marché de l'art. Après avoir débuté sa carrière, Albert a pris un tournant audacieux en se plongeant dans le monde passionnant de l'art. De Ses premières expériences avec Arcurial jusqu'à décrocher des rôles influents chez Christie's et Sotheby's, on verra notamment comment il s'est retrouvé à enchérir par téléphone de Paris à New York sur une œuvre de Kaysaring pour son premier client en tant que conseiller indépendant. On plonge dans un univers où l'art, la passion et le business se rencontrent avec Albert Mamou dans La Grande Évasion. Albert, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Merci Naïm, merci de m'avoir invité
0: un grand plaisir et j'ai pensé à toi depuis, depuis pas mal de temps, je t'avais contacté et tu avais le boulot, tu avais des trucs importants, donc c'est très sympa d'avoir du temps aujourd'hui pour, pour parler un petit peu de toi. On va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas par le classique, euh, si tu veux te présenter rapidement ce que tu fais, qui tu es.
1: Alors, euh, je m'appelle Albert Mamou, je suis conseiller en art, on y reviendra un peu plus tard dans, dans le podcast je pense. Mais... Voilà, ça consiste à conseiller des, des amateurs euh, sur les achats d'œuvres d'art ou sur les ventes d'œuvres d'art qu'ils qu peuvent effectuer. Euh, donc, euh, donc, voilà, je leur propose des œuvres qui passent notamment soit aux enchères, soit en galerie. Et, euh, et ensuite, je, moi, je m'occupe de tout ce qui est logistique, l'achat, service, clé en main, tout compris.
0: OK, alors qu'est-ce qui t'a orienté vers le marché de l'art Parce que... Euh... Ce n'est pas un truc, tu vois, qu'on a un qu principe, enfin, si, peut-être que tu en rêvais depuis, depuis que tu étais tout petit, ou comment ça, comment ça a commencé
1: Alors, euh, non, pas du tout. Ce n'est pas ah. du tout un rêve depuis que j'étais petit. Euh, en fait, moi, j'ai commencé, après le bac, j'ai eu un parcours assez, assez classique. J'ai fait de la comptabilité. Euh, voilà, l'objectif, le, le but, euh, c'était d'être expert comptable. Mmh. Euh, voilà, un très, très bon métier. Et en fait, au fur et à mesure des années, bon, je me suis rendu compte que même si ce que j'apprenais est très intéressant, je ne me voyais pas faire ce métier plus tard, parce que voilà, j'avais fait des stages plusieurs fois en cabinet. Et, bon, Et Même si ça s'est toujours très, très bien passé, en fait, je ne me voyais pas faire ça au quotidien à l'avenir. Donc, j'ai fait mon, mes études de comptabilité jusqu'à la licence pour être comptable. Et ensuite, là, à ce moment-là, normalement, la suite logique, ça aurait été de continuer pour faire la, le master en comptabilité pour devenir expert comptable. Et, et c'est là où, en fait, je me suis posé euh, la question. Euh, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais C'est vrai que là, on arrive à un niveau dessus. Euh, la licence, euh, ça nécessitait un petit peu de travail, mais bon, c'était encore une licence, à aller. Là, le master, ça nécessitait beaucoup de travail. On rentre dans les choses sérieuses. Est-ce que euh, vraiment, j'ai envie de faire ça et c'est vrai que je n'avais pas vraiment d'échappatoire ou de porte de sortie. Euh, tu sais, quand on, quand on est jeune, euh, bon, moi, j ai, j ai, disons que je n'avais pas une ouverture d'esprit folle. Il euh, n'y avait pas 50 métiers qui existaient. Bon, il y avait l'expertise comptable. Euh, voilà, pour moi, les métiers, c'était par exemple avocat ou, ou médecin. Voilà, ça, c'était des métiers que… Vous avait une checklist, oui. On, check envisager, ouais. on envisager et euh, vers lesquels on pouvait se tourner. Et, euh, et à ce moment-là, c'est ma sœur qui euh, C'est ma petite sœur qui, euh, bon, qui elle, était est, est en études de médecine, qui est, là, qui est médecin, et, mais qui a un peu plus ouvert d'esprit que moi. Ouais. Euh, qui m'a dit, mais ça ne t'intéresserait pas de travailler dans le marché de l'art voilà, Parce que nous, on a dans la famille un cousin de ma mère qui a une galerie. Et on y était allé euh, un jour. Et bon, en sortant, euh, elle a eu cette idée-là et elle m'en a fait part. Moi, c'est vrai qu'au début, quand elle me dit ça, je me dis, bon... Euh, Marché de l'art, euh, pas du tout euh, ouais. métier. Euh, bon, moi, je ouais. pas. comme je t'ai dit, j'étais assez euh, fermé d'esprit. Et pour moi, c'était voilà, que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans l'art Aucun rapport, euh, je ne suis pas un, un artiste ou quoi que ce soit. <rire> et euh, bon, c'est vrai qu'au début, je me suis dit ça. Mais j'ai quand même regardé, je me suis renseigné. Et, et en fait, j'ai vu, voilà, bon dans l'art, euh, il euh, y avait le côté artiste, mais il y avait aussi un côté marché de l'art, un côté un peu plus euh, business. ouais avec les maisons chères, les galeries, les courtiers en art, les conseillers en art. Il y avait pas mal de facettes. Et c'est là où je suis allé me renseigner dans, dans une école à, à Paris euh, qui, qui proposait de euh, faire un master en marché de l'art. Ce pas une école d'art, mais plutôt une école, si tu veux, axée business en art.
0: Art business, oui. Mm -hmm.
1: C'est ça. Et en fait, je suis allé me renseigner dans cette école euh, à Paris. Et, euh, et voilà la, la femme qui m'a fait le speech. Euh, euh, elle m'a envoyé des étoiles dans les yeux et je suis sorti de là-bas, je me suis dit, ok, c'est top, c'est <rire> qui...
0: Alors, qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce qui t'a attiré
1: Non, bah, en fait, elle m'a expliqué, les, euh, voilà, comme je te disais, les différents versants qu'il peut y avoir dans, dans le métier. Il y, a, il y a plusieurs métiers, que ça pouvait être accès très business. Euh, comme je te voilà, les maisons de enchères, les courtiers, euh, les galeries il euh, y a il y a même des, des conseillers d'artistes maintenant qui, qui existent comme des agents par exemple pour le foot euh, qui les placent ensuite dans, dans les galeries et, et en fait c'est vrai que je me suis dit ok en fait c'est un, un vrai business qu'il faut considérer euh, et voilà c'est en fait en me renseignant voilà je, je me suis rendu compte que c'était pas n'importe quel business et que si tu veux c'est le business des business euh, suprêmes waouh un business il y a, euh, par exemple, il y, a, il y a le business de, de l'immobilier. Si on prend par exemple ce business-là, tu as euh, l'immobilier, euh, disons, euh, de produits classiques, tu as l'immobilier de luxe sur des produits euh, euh, vraiment premium plus, plus où il y a des clients, du coup, euh, premium plus plus, ce n'est pas les mêmes types de clients que sur un achat d'un 50 mètres carrés à Paris. Et en fait, là, si tu veux, le marché de l'art, c'est un business qui est encore au-dessus. OK, d'accord. Les acheteurs, les clients acheteurs, vendeurs, ceux qui participent à, à ce marché-là, c'est, euh, si tu veux, la crème de la crème de, des hommes d'affaires ou des personnalités euh, dans le monde.
0: Alors, pourquoi euh, je, fais un, je fais une petite pause juste pour ceux qui, qui écoutent et qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que le marché de l'art euh, dans ses détails, moi y compris. Euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu Parce que c'est flou il euh, y, y a beaucoup de, de fumée un peu dans l'esprit des gens les gens ça, ils pensent ouais. que c'est un truc où il y a euh, beaucoup d'optimisation fiscale si, pas, si euh, pas de la fraude fiscale euh, que c'est réservé aux milliardaires ils ne comprennent pas exactement pourquoi on va investir dans un tableau euh, sa rentabilité etc. Est-ce que tu peux faire un espèce de, de guide euh, pour que les gens essayent de capter un petit peu cet univers là
1: Bien sûr, alors en fait dans le, le marché de l'art il, il y en a pour tous les goûts avant de toute chose déjà pour moi, peut-être qu'il y en a qui n'auront pas le même avis, mais pour moi, avant tout, quand une personne souhaite acheter une œuvre d'art, ça doit être voilà, une œuvre qui lui plaît. Euh, là, tu me parlais des grands milliardaires qui achetaient des tableaux, etc. Euh, bien sûr que c'est intéressant d'acheter des, des tableaux. Euh, ça permet toutes sortes de choses. Euh, ça permet d'accéder à un statut social, c'est un aboutissement pour beaucoup de, de personnes. Mais, euh, pour la plupart, je pense qu'ils sont, qu sont vraiment amateurs d'art. Quand François Pinault ou Bernard Arnault ils, ils achètent des œuvres d'art, ils ont des œuvres d'art qui, qui valent plusieurs euh, milliards d'euros, c'est de la passion. François Pinault, aujourd'hui, c'est sa passion. Il ne s'occupe plus de, de, de son groupe depuis plusieurs années. Il est dédié à 100% à, à à ça parce que c'est vraiment sa passion, lui, c'est vraiment le, le cas où vraiment c'est sa passion à 100%. Et pour la plupart des milliardaires ou des millionnaires ou qui, qui achètent des œuvres d'art, oui, moi je pense que c'est avant tout par passion et après pour d'autres raisons annexes qui, qui viennent euh, s'y ajouter. Euh, après, voilà, de façon plus générale, le marché de l'art, c'est un marché où il y en a pour, comme je te le disais, pour tous les goûts. Il y a un marché pour les jeunes artistes émergents avec des prix qui sont abordables. Même pour Monsieur et Madame tout le monde. Donc comme Monsieur et Madame tout le monde achètent des, des œuvres d'art, c'est des acheteurs qui ne sont pas forcément multimillionnaires, mais c'est voilà, c'est un achat euh, plaisir, c'est un achat coup de cœur, c'est un achat euh, aussi, voilà aussi par euh, par passion. Donc euh, ça c'est c'est une partie du marché. Ensuite il y a une autre partie du, du marché, c'est celle où, où moi je travaille. C'est euh, voilà sur les œuvres d'artistes sont cotés qui ont une cote qui est ancrée sur le marché et euh, où voilà ça vaut un certain prix et mais voilà comme je te l'expliquerai aussi tout à l'heure moi les acheteurs que je conseille ils achètent avant tout par passion
0: ok et, et comment tu, tu valorises pour pour, pour, pour quelqu'un qui est complètement en dehors de ça ouais, comment tu concrètement tu, tu valorises une œuvre d'art
1: alors il y a une seule façon de définir la cote d'une œuvre d'un artiste, c'est de vérifier l'historique des ventes d'une œuvre similaire de cet artiste en vente aux enchères.
0: Ok, donc on se base exemple... sur les résultats passés, quoi.
1: C'est ça. Par exemple, toi, Naïm Terrache, tu as un artiste contemporain, mmh. euh, tu as des œuvres qui passent en vente aux enchères. Euh. En fait, on voit sur euh, plusieurs. sur En fait, on regarde l'historique de tes œuvres sur euh, plusieurs ventes. Et là, on peut définir voilà, cette œuvre-là, d'un format similaire à celle que tu souhaites vendre aujourd'hui, elle s'est vendue du temps plusieurs fois. Bon, on peut définir que la cote, ta cote à toi sur une œuvre de ce format-là, elle est de temps.
0: Ok, d'accord, c'est très clair. Et,
1: mais je tiens à préciser ça ne veut pas dire que toi, tu vas vendre cette œuvre-là. Euh, par exemple, toi, tu es représenté par une galerie. Pas, ça ne veut pas dire que la galerie va vendre cette œuvre au prix de la cote. Bien Donc, sûr. C'est
0: un indicateur. La,
1: et la maison de vente aux enchères. Les galeries, elles représentent des artistes. Mmh. Quand les artistes se, voilà, commencent à, à, à être connus, ça commence à bien se vendre, on parle beaucoup de toi, là, tu vas accéder au marché des ventes aux enchères. Et c'est à partir de là... D'accord à partir ce moment-là que tes œuvres sont vendues aux enchères qu'on pourra définir ta cote. Okay. Mais si, par exemple, tu ne passes pas encore en vente aux enchères, tu es vendu uniquement en galerie. Et voilà, une œuvre de Naim Terrache en galerie, ça vaut 5 000 euros ou 10 000 euros ou 15 000 euros. Mm -hmm. Ça, c'est le prix que la galerie a défini pour toi. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est ta cote. Ouais. Tant que tu ne passeras pas en vente aux enchères, ta cote, elle sera égale à zéro.
0: Ouais, parce qu'il n'y aura, aura pas d'historique
1: Oh. Ça ne ça okay. veut pas dire que la galerie euh, est malhonnête ou quoi que ce soit. La galerie, mmh. elle, elle travaille, euh, elle fait monter ton prix euh, petit à petit euh, par rapport au succès tu as, que tu as, par, par rapport aux ventes que tu fais. Elle te fait grandir doucement, doucement, jusqu'à ce que tu puisses un jour arriver euh, à, à, en vente aux enchères. Ok. Donc, en fait, c'est un prix de la, la galerie qui est défini par la galerie. Et... Euh, mais voilà, les gens qui si demain un client de la galerie achète une œuvre de Naïm 5 5000 ou 10000 ou 15000 euros en galerie, en général, il sait que voilà, c'est il achète ton œuvre parce qu'il aime ton œuvre, il aime ton travail et il achète pas ton œuvre à travers le, le prisme du prix euh, qu'il achète, il achète pas un prix.
0: D'accord. OK. Ouais, donc c'est un petit peu la on va dire la cour la, la petite cour de récré et quand tu passes à à, à du sérieux, c'est les, les maisons de.
1: ce que j'essaie de, en fait, ce que j'explique en fait, à chaque fois et ce que j'essaie de faire comprendre, euh, c'est que, d'accord, le marché de l'art, c'est un marché où il y a beaucoup d'argent, euh, c'est un très gros marché, euh, surtout sur les prix premium, quand on voit des œuvres vendues aux enchères qui sont vendues plusieurs dizaines de millions, centaines de millions de, de dollars. Bien sûr que ça, on, a, ça, on dit waouh, ça fait beaucoup d'argent. Euh, bon, d'accord. Euh, euh, on se pose beaucoup de questions. Mais euh, ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un marché, enfin pour moi encore une fois, de passion.
0: De passion, ouais.
1: Le client ouais. qui va acheter ton œuvre en galerie alors que toi, tu n'es pas coté, qui va mmh. dépenser peut-être 10 000 euros pour ton œuvre, en fait, il ne faut pas qu'ils se dise, je vais acheter l'œuvre de Naïm Terrach. Parce que là, j'ai du flair, ça va exploser. <rire> ouais, ouais. Parce que dans cinq ans, euh, il va être vendu à New York. Voilà, tac. Il peut se dire, dire, dans... dire j'aimerais bien un jour que ça arrive. Mais pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut euh, qu'il se dise. Ce qu'il faut qu'il se dise, c'est j'aime cette œuvre-là. J'ai les, voilà, les moyens de m'acheter cette œuvre-là. J'ai un budget de 10 000 euros, peut-être par ouais. an, à dépenser dans une œuvre parce que j'aime là. Eh ben, je vais acheter cette œuvre-là et voilà, les 10 000 euros, ils sont dépensés et ça y est.
0: Ok, c'est clair. Alors, on va parler après des, euh, des maisons de vente aux enchères parce que toi, es, tu es très bien placé pour en parler. On en, on, on en parlera de ton parcours, etc. Euh, juste un petit, euh, petit, petit aparté avant. Forcément, là, tu, tu me parles de ce côté passion qui est important, euh, qui drive le marché euh, des galeries et euh, mécaniquement sur sur le, le marché suivant qui est, qui, est, qui est les ventes aux enchères mais bon il y a quand même ça reste comme tu le dis ça reste quand même un business euh, est-ce que ça ça il y, y a pas quand même des gens des, euh, des petits malins qui se disent bah attends moi je vais justement essayer de flairer le petit le petit artiste qui est pas connu pour essayer de de faire un x 10 un fois 100 un x 50 bon, bien sûr il reste en fait, la nature humaine a, quoi
1: il y a beaucoup surtout dans par exemple à Paris euh, tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire « Ah, j'ai vu un artiste euh, <rire> dans une galerie euh, dans le marais. Euh, » Voilà, Il ouais. y a une hype autour de lui. Euh, tout le monde veut l'acheter à chaque fois qu'il y a un vernissage. Il n'y a euh, aucune œuvre qui est disponible. Tout est sold out euh, en avance. Voilà, il y a des signes. Ça va exploser. Euh, écoute, bon, moi, je te donne encore une fois mon avis. Je sais pas si euh, peut-être il y en a qui seront d'accord pas d'accord. Moi, pour moi, bien sûr qu'on peut avoir... Euh, un œil plus développé que quelqu'un d'autre en se disant voilà ça c'est vrai que que voilà ça a du potentiel c'est beau euh, euh, c'est successful c'est des choses qui se vendent bien bien sûr qu'on peut se dire ça mais de là à se dire ça va super bien se vendre cet artiste qui est dans cette petite galerie il va passer ensuite dans une galerie intermédiaire ça va continuer à bien se vendre et ensuite il va passer dans une top galerie internationale il va exploser et ensuite, la la une grande maison de vente chez Christie's ou chez Sotheby's à Hong Kong ou à York. Pour moi, euh, voilà, moi, je ne suis pas devin. Moi, je ne fais pas des plans sur la comète. Et euh, si c'est pour euh, se dire, voilà, on va faire une culbute on va acheter cet artiste euh, 5 000 euros maintenant, et tu verras, dans 5 ans, on va le vendre euh, 150 000 euros. Ouais. Moi, je préfère aller euh, acheter un ticket d'euro-million. et ouais, ouais. ouais, ouais, ouais entre les mains du, du hasard, okay. euh, c'est pareil.
0: Ouais, tu as, as l'air d'avoir une approche beaucoup plus structurée, et long terme, comparée à ouais, bon, l'aspect la, spéculation. A, euh,
1: bien, bien sûr que ça peut exister. Tu trouveras toujours, euh, comme ouais, tu dis... Un gagnant loto. Oui, bah, moi, j'ai réussi une fois, j'ai acheté ça. OK, bon, tu as réussi une fois. Bon, bah, tant mieux. Mais, euh, mais voilà. Moi, ceux qui, par exemple, ceux qui, qui sont art advisor comme moi, qui sont conseillers en art comme moi, et qui sont sur ce créneau-là en disant, je vais te conseiller d'acheter ces petits artistes et ils vont monter. Non, moi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de, de sérieux. On ne peut pas parler sérieusement.
0: Ouais. Ok, alors, parle-nous de Christie's, Sotheby's, euh, toutes ces, ces maisons qui sont prestigieuses, auxquelles on ne comprend pas grand-chose quand on n'est pas dans, dans, dans le monde à part que... Il voilà, y a des gros, gros chèques qui s'échangent. Ouais. Euh, toi, tu as, as bossé, donc parle-nous un petit peu de, de ton ouais, expérience. là bah...
1: En fait, je ne t'ai pas répondu tout à l'heure. C'est vrai que quand tu me disais le marché de l'art, bon, quand, quand on n'est pas initié, c'est un marché qui paraît opaque, très flou. C'est vrai que c'est un marché qui est opaque, mais ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est un marché qui est quand même structuré. OK. Comme, pour, comme je t'ai expliqué pour les codes d'un artiste, c'est vrai que moi, les, les personnes que, que j'ai commencé à conseiller, au début, même si c'est des personnes qui, qui ont les moyens, ils disent bon, c'est quand même des, des grosses sommes plusieurs centaines de milliers de, de dollars ou d'euros bon, c'est vrai que ça fait peur d'engager des sommes pareilles et, et c'est là où j'explique que c'est quand même un marché qui est structuré comme pour les, les codes de l'artiste quand on achète des œuvres au bon prix les, les artistes ils ont quand même des codes, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part les codes des artistes comme je te disais, c'est dévisé par rapport aux résultats des ventes aux enchères, mais je ne t'ai pas expliqué pourquoi. Ouais. Pourquoi c'est dévisé par rapport aux résultats des ventes aux enchères Parce que ces résultats-là, ils sont publics. D'accord. C'est des ventes et des... où tout le monde peut accéder, et les résultats sont publiés ensuite publiquement sur les sites internet des maisons de vente.
0: Ok, j'ai compris. Et ne la... la... peux
1: Excuse pas... Euh... Je ne vais pas dire, tu ne peux pas tricher, parce que... Bon, je veux pas. Ouais, c'est beaucoup
0: moins de... possible.
1: On peut toujours essayer un peu de, de manipuler les... Les, les, les ventes au moment mais où ça arrive mais, mais en fait c'est des résultats qui sont publics donc euh, par exemple moi je suis un acheteur je veux acheter comme je te disais tout à l'heure une œuvre de Naim Terash euh, la galerie elle me dit euh, nous on vend cette œuvre là de Naim Terash euh, 10 000 euros moi pour vérifier je peux aller sur des sites sur les sites ventes aux enchères ou sur des sites qui, ré, qui réporteraient les résultats et regarder combien tes œuvres se sont vendues réellement aux ventes aux enchères
0: ouais c'est une espèce de régulation un peu du, du, du marché quoi. En
1: fait, les, les ventes aux enchères c'est le quand une œuvre elle a jugé elle a jugé à la personne qui était prête à mettre le prix le plus cher par rapport à une autre personne donc c'est ça qui prévoit en disant voilà en fait quelqu'un était prêt à mettre ce prix là pour une œuvre de Naïm Terrach aux enchères donc voilà mmh. C'est comme ça qu'on qu définit la code. Donc, le, euh, le, le marché, il est, il est quand même assez structuré. Il y a, comme je te le disais, les galeries, les maisons vente aux enchères. Dans les galeries, il y a des galeries, des, des petites galeries, des galeries de premier marché qui sont là pour faire émerger des jeunes artistes. Ensuite, mm -hmm. il y a des galeries intermédiaires qui sont entre les top galeries et les, galeries, les petites galeries. Et ensuite, il y a des top galeries internationales euh, qui ont des galeries aux quatre coins du monde et où, où ils vendent des artistes déjà très cotés. À côté okay. de ça, il y a les maisons d'enchères, il y a les petites maisons d'enchères en chair et les très grosses maisons d'enchères. en chair. Mais pour, euh, pour ce qui nous, nous intéresse par rapport au code des artistes, etc., c'est surtout les très grosses maisons d'enchères. en chair. Donc les très grosses maisons d'entre il y en a deux. Il y a Christie's et Sotheby's. Euh, il y a une troisième maison de vente, c'est la maison Philips, très grosse maison d'enchères aussi, qui vend aussi aux quatre coins du monde, mais, mais un cran en dessous. Mais voilà, pour faire simple, il y a vraiment deux très grosses, c'est Christie's et Sotheby's. Ok. Christie's, ça appartient à François Pinault.
0: Ok, ça ne savais pas.
1: Maison anglaise. Mm -hmm. Et ensuite, il y a Sotheby's, maison américaine, qui appartient à Patrick Draug.
0: D'accord. Ok, je vois. Et C'est souvent, les, gros, plus, souvent les, les, les grosses mains qui sont dans... dans qui sont aux mains de, ah bah, de, de plein deux, de deux choses.
1: Deux, Fran deux Français, euh, ouais. bon, c'est déjà. Euh, bon, on se dit, bon, c'est bien euh, c'est bien pour la France que ces deux grosses maisons de vente appartiennent à, à des Français. Alors,
0: ça, ça doit être indéchiffrable quand tu arrives, qu'est-ce que tu faisais déjà chez, chez, chez ces boîtes-là On peut commencer. Et euh, décris-nous un peu l'univers de ces, de, de, ces, de ces grandes maisons de vente.
1: Donc, moi, en fait, avant de travailler dans ces maisons-là, moi en fait, comme je te disais, j'ai fait mes, mes études, j'ai fait un master en marché de l'art. J'ai commencé à travailler chez Arcurial, qui est une maison de vente aux enchères française, première maison de vente aux, aux enchères française, euh, qui... qui est euh, très puissante, euh, voilà, surtout en France, qui n'est pas du niveau de crisis et Sotheby's mais qui est une très grosse maison en France, qui est euh, au rond-point des champs élysées à une maison qui appartient à la famille Dassault, et en fait, il commençait là-bas euh, en stage euh, au département euh, comptabilité, okay. parce que voilà, comme j'ai rentré fait,
0: par cette porte-là,
1: j'avais fait des études de comptabilité et que j'avais commencé mon master en marché de l'art. Je m'étais dit bon, euh, je ne vais pas postuler au département art contemporain. Euh, je viens à peine de rentrer en, en master en marché de l'art. Euh, bon, il y a peu de chances que que je sois pris. J'ai fait des études de comptabilité. Je vais postuler à la comptabilité. Dans le même temps, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui postulent dans ce département-là. Bon, je, je pense que ça, ça maximise mes chances d'être pris. Et, euh, et au final, euh, bon, ça n'a pas loupé, euh, j'ai été pris. Yeah. Euh, ils étaient contents d'avoir un stagiaire dans ce département-là. Donc, j'ai commencé chez Arcurial, le département comptabilité, pour un stage de six mois. Euh, moi, une fois que je suis rentré là-bas, je m'étais dit, bon, OK, euh, j'ai réussi à mettre un pied dans la porte.
0: Je vais espionner et tout. Hein.
1: Ça, même si je suis au département comptabilité, ce qui n'était pas, pas mon rêve de base, euh, mais je me suis dit, OK, maintenant que je suis là-dedans, euh, ça va me permettre de rencontrer plein de monde, euh, de rencontrer toutes tout les personnes qui travaillent dans la maison et pourquoi pas m'ouvrir des portes euh, à l'avenir. Donc euh, j'ai commencé à la comptabilité. Quand j'étais dans ce département-là, il y avait un, un besoin, euh, pendant mon stage au département en transport. Logistique est un département juste à côté. Mmh. Bon, moi, la, ils m'ont dit, si j'étais intéressé pour, euh, pour basculer le département et travailler là-bas. Ok. Moi, euh, moi j'avais une façon de, de penser. Je me suis dit, ok, je suis jeune, euh, euh, je suis rentré là-dedans. Euh, en fait, tout ce qui est,
0: tout ce qui tombe est, est quoi. bon à
1: prendre, c'est bon à Bien prendre. Sûr. En fait, j'avais soif euh, d'apprendre tout ce qu'on pouvait me proposer, même si à la base, quand ils m'ont dit transport, euh, voilà. ouais. Et le transport, euh, Bon, je m'en fous du transport, en vrai. Mais euh, je me suis dit, ouais, bien sûr, euh, ça m'intéresse et j'y suis allé direct. Et, et en fait, il s'agissait de quoi Il s'agissait d'organiser les transports des œuvres, des œuvres soit qui étaient à vendre, soit qui étaient vendues. Donc, soit celles qui étaient à vendre allaient récupérer les œuvres chez les clients et les amener à la maison. Et celles qui étaient vendues après les ventes aux enchères, les transporter euh, chez les clients. Donc, organiser les transports, organiser les transports avec les transporteurs, euh, etc.
0: Ça doit être un boulot monstre d'ailleurs, j'imagine.
1: Ouais, en fait, pas mal de, de logistique. Euh, et comme dans les ventes aux enchères, il y a un calendrier qui est très soutenu. Mmh. Euh, il y a plusieurs ventes chaque semaine, donc il y a, a beaucoup de transports. Il y a beaucoup de transport à organiser. Et donc, mon, mon stage de six mois se, se termine. Je, je reprends mon, mon master pour faire mon master 2. Et là, il fallait que je refasse un nouveau stage de six mois. Et, et là, je me suis dit, bon, euh, ça s'est bien passé chez, chez Arcurial. Euh, J'ai été dans les départements, qu'on disait opérationnels, c'est-à-dire comptabilité, euh, transport. Euh, là, maintenant que voilà, je connaissais tout le monde dans la maison de vente aux enchères, euh, c'était des, des amis pour la plupart, euh, je m'étais vraiment constitué un bon réseau au sein même de, de la maison de vente. Euh, je vais voir s'il y a une possibilité pour travailler dans des départements euh, plus intéressants. Okay. C'est là où j'ai réussi à rentrer au département impressionniste et moderne.
0: Qui était un de tes objectifs aussi ou pas, pas du tout
1: Moi, j'étais plus département contemporain, mais le département impressionniste et moderne, c'est un très très gros département aussi.
0: Qui te rapproche de plus en plus de, de, de ce que tu ouais, voulais.
1: C'était bon, quand même un très gros département qui était très intéressant. Et, euh, et voilà, je suis rentré ensuite dans la maison, dans ce département-là. Euh, donc j'ai fait ce stage-là, ensuite j'ai travaillé aussi au département euh, qu'on appelle Urban Art, Street Art et Arcurial, plus contemporain. Et, euh, et voilà, en fait là j'ai pu travailler dans le département des beaux-arts et organiser les ventes aux enchères euh, du début à la fin, voir les œuvres de plus près, rencontrer euh, euh, les, les collectionneurs, euh, vraiment la partie très intéressante euh, du métier.
0: Bah, Raconte-nous un peu là, parce que là tu survoles, mais euh, je crois qu'on ouais. est arrivé au point le plus important là. Euh, quoi, comment, comment ça t'organise des, des, des ventes aux enchères. Quand,
1: euh, comment ça se passe quand on organise une vente aux enchères? Par exemple, si voilà, euh, je travaille au département pressionniste et moderne. Donc en fait, avant, il y a, avant la vente, par exemple, il y a une date fixée de la vente. Voilà, là, par exemple, là, on est en novembre. La prochaine vente, prochaine grosse vente, on sait que ça va être en mars. Donc, en fait, jusqu'à mars, l'objectif, ça va être de. Euh, de prospecter les, les clients pour récupérer euh, un maximum de consignments de, pour récupérer les, des œuvres, des mandats de vente pour vendre des œuvres. Okay. Donc en fait jusqu'à mars là, on va essayer de récupérer le, pas le maximum mais les, les plus belles œuvres euh, possibles. Potentiel. Puisse... Ouais. Potentiel. Donc en fait ça c'est un c'est un travail qui, en fait, de, de commercial. Euh, au sein du département il y a une personne qui a le titre de spécialiste directeur de département. Et en fait, spécialiste, si tu veux, c'est comme comme je te disais, commercial. En fait, lui, il a son réseau de, de collectionneurs et euh, il va essayer de récupérer, euh, comme je te disais, les, les plus belles œuvres possibles pour constituer euh, sa vente. Donc là, on est au mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier. Euh, il y a une date de clôture, en général, là, ça va être voilà, soit fin janvier ou mi-février. Une fois que le, la date de clôture est passée, que euh, voilà, le département a euh, les œuvres, là ensuite, en fait, on va faire le, le catalogage, on va prendre des œuvres, on va les regarder de plus près, regarder au lampuvé UV, voir s'il y a des retouches, etc., faire les photos, et ensuite on va faire le catalogue, un catalogue de la maison de vente qui sera ensuite envoyé à tous les clients euh, de la maison, ah oui, il ouais, y a un casting.
0: Et reçoivent un catalogue. Ils ont leur ils ont leur base client quand même. Christie, c'est pas n'importe qui. Enfin, pardon, toutes ces toutes ces ventes aux enchères, c'est pas n'importe qui qui passe par là. Ah, tiens, il y a une vente aux enchères. Quand ils ah, organisent, euh, ils ont déjà en fait, des ils ont en fait, déjà des, des clients.
1: Quoi. Là, Christy, Solbiz ou même Arcurial, euh, ils ont une base de clients. Euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est c'est le top 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 de toutes les bases de clients de tout domaine euh, confondu. D'accord. Wow. Et, euh, et donc une fois que ces catalogues-là sont envoyés, il euh, y, y a la vente qui approche. Et là, on organise une exposition avant la vente. Donc okay. une exposition temporaire qui a lieu euh, dans les locaux de la maison en aux enchères. Ça, c'est super intéressant parce que voilà, en fait, on organise une vraie expo. On choisit où est-ce qu'on va mettre les œuvres pour les mettre les plus en, en valeur. Euh, ensuite, il y a l'exposition qui va durer peut-être trois euh, et cinq jours avant la vente. Et là, moi, c'était mon, mon moment préféré parce qu'une fois que l'exposition est montée, euh, l'exposition est publique, les gens, n'importe qui peut, peut venir voir les œuvres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de chalon et de monsieur et madame Tout-le-Monde qui peuvent venir, mais il peut y avoir aussi euh, des gros collectionneurs qui peuvent venir. Magnifique pour en fait, toi. Pourquoi je te disais que moi c'était mon moment préféré Parce que moi j'étais à l'exposition du matin au soir pour recevoir les clients et j'étais toujours à l'affût de voir <rire> qui arrivait. Et euh, voilà, en général je les laissais regarder un petit peu. Et il y a un moment où j'arrivais à, à, à me faufiler et entamer la, la conversation avec eux. Et en fait, moi je parlais à tout le monde, que ce soit monsieur ou madame tout le monde ou, euh, ou une grosse tête, comme je te disais, ou un gros collectionneur. Pourquoi, que... tu,
0: pourquoi tu parlais à tout le monde Qu'est-ce qu qu que tu avais en tête ou derrière la tête qu que, Parce que je sais que tu es ouais. quelqu'un de très créatif et d'inventif dans ton travail. Euh, que, là, je vois, je vois ton petit sourire. Qu Qu'est-ce qu que tu voyais Tu qu avais quoi comme vision à ce moment-là en fait,
1: Je pense que tu l'as deviné. Euh, dans ce business-là, ou comme dans la plupart des business, je pense, il faut toujours être à l'affût de la moindre opportunité. Euh, moi, j'étais à cette exposition du matin au soir. Je me disais, bon, si je reste à mon bureau... Euh, de les, euh, dans la salle toute la journée et que je les vois passer euh, défiler ah donné, il va rien se passer
0: tu as provoqué ça On
1: ouais. dit que si je vais parler euh, toutes les personnes qui arrivent, bien sûr je vais tomber sur 99% de monsieur et madame tout le monde des passionnés d'art qui viennent parce que il y a des œuvres magnifiques qui sont exposées donc les gens viennent mmh. c'est pas forcément des collectionneurs, c'est des passionnés, des amateurs d'art mais comment tu veux que je puisse avoir une opportunité avec un, un gros collectionneur si je ne parle pas à tout le monde euh, pour euh, voir sur quoi ça peut déboucher. Parce que si je parle à personne, le gros collectionneur, il va passer parmi les autres. Il va passer tu devant moi. Tu ouais. une idée, et elle sera passée, elle me sera... Elle va me passer sous le nez. Et, et moi, j'aurais perdu la, la chance de créer quelque chose avec, euh, avec quelqu'un qui peut avoir du business euh, par la suite. C'était ouais, euh... mon moment préféré parce que ouais. je parlais à tout le monde. Je dis voilà, voilà. Euh, euh, on parlait des œuvres, euh, après, euh, moi, souvent ça débouchait sur leur vie. Ouh, et vous, euh, vous faites quoi euh, Vous habitez Paris bon, Parfois des questions assez les bateaux. Moi, j enfin, j pas... je ne posais pas des questions, si je veux, indiscrète. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, en fait, c'était au feeling. Et... et comme dans tous les business, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il faut y aller euh, étape par étape. En fait, on, on jette une canne à la, à la mer. On a la pêche et on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil. On tire le fil et c'est sur quoi ça peut, ça peut déboucher.
0: Alors, tu es tombé, tombé sur quoi, justement C'était
1: mon moment préféré.
0: Donc, en creusant comme ça avec cette méthode que j'adore, euh, en, en, te, en te lançant dans la piscine pour voir sur quoi tu vas tomber, euh, est-ce que tu es tombé sur quoi Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là
1: bah, En fait, je suis tombé sur euh, sur des euh, en fait sur des, sur des gens de notre âge pas forcément euh, très âgé, euh, qui était amateur d'art, qui, qui avait les, les moyens, qui était euh, par exemple sportif de haut niveau. Et euh, voilà, où on a sympathisé, on a parlé, on a gardé contact, où euh, moi j'entretenais la, la relation. Comme je te disais, je tirais un film, mais à l'époque, c'était un film que je tirais. Euh, que je tirais pour tirer. Je n'avais pas forcément encore d'arrière-pensée sur, euh, sur le moment ou d'objectif. Mais voilà, c'était des contacts avec qui je m'entendais bien. Et, et euh, on parlait plusieurs fois dans l'année, que ce soit en texto, ou on se voyait, ou pour, pour des déjeuners. Et, et franchement, euh, bon, ça se passait, euh, passait comme ça. Il n'y avait pas de business à ce moment-là. Yeah. Donc tu plantais quoi C'est ça. Et euh, parce que voilà, c'est toujours bon d'avoir des, des contacts euh, intéressants. Même si sur le moment, on n'a pas forcément d'objectif. Euh, euh, en fait, en fait c'est ça que pour moi, dans, dans, dans les affaires ou dans le business, je ne sais pas si dans ce business en particulier ou dans tous les business, moi, je n'ai pas forcément d'objectifs sur le moment. Je ne suis pas là tout de suite à vouloir closer quelque chose. Ouais. Lui, euh, je le connais, 36e fortune de France. Euh, non. Je vais y aller, euh, tac, numéro, euh, on y va tout de suite. Moi, j'y vais. Euh, ce qui est important, déjà, je sais que pour faire des, des affaires à l'avenir, la, à il faut qu'il faut faut qu y ait une relation de confiance qui soit forte. Surtout dans des affaires voilà, comme dans le marché de l'art où c'est pas qu'on vend un appartement où tout le monde sait connaît à peu près les images, ouais. tout le monde sait que ça, ça vaut tel prix et voilà. Là, c'est... Moi, les collectionneurs les amateurs que je conseille, ils sont amateurs et ils ne sont pas très connaisseurs des prix donc ils me font confiance, vraiment. Et, euh... et donc, je sais que le plus important, c'est d'instaurer d'installer une relation de confiance qui est très forte. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra sur quoi, sur quoi ça débouche. Il y a toujours des choses qui, sur lesquelles ça peut déboucher. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Euh, je me suis constitué un petit réseau, euh, encore aujourd'hui, qui n'est pas énorme. Hein. Tu vois, moi, ça, ça se compte sur les doigts d'une main euh, d'acheteurs. Mais euh, ils n'ont pas acheté tout de suite. Ouais. Donc, comment ça s'est passé euh, concrètement En fait, moi, euh, comme je te disais, j'étais chez Arcurial, euh, Au final, je suis resté en tout et pour tout, combiné, euh, euh, peut-être un an et demi, deux ans là-bas je ne sais plus exactement, euh, dans ces eaux-là et en fait euh, moi à la fin euh, je voulais absolument rester dans les départements dans lesquels j'avais travaillé euh, Urban Art et, en fait, dans le département des Beaux-Arts le département intéressant et il euh, n'y avait pas de, de poste il n'y okay. avait pas, pas d'opportunité pour moi et en fait, ils m'ont proposé de, de revenir, si je voulais, en contrat, dans les départements où j'avais travaillé au début, soit comptabilité, soit transport. Il y avait de la place dans les deux départements. Et ils m'ont dit, euh, voilà, nous, on proposons de revenir dans ces départements-là. Euh, on est OK, choisis le département que tu, que tu veux et, et voilà. Ça t'intéresse, tu, tu restes là. Et en fait, à l'époque, bon, j'avais, je crois, 24 ans ou, ou 25 ans, bon, 24 ans. Ouais. Et, et en fait moi je voulais pas et, ouais. euh, et je voulais vraiment rester dans les départements des, que je te disais euh, c'était pas juste euh, un caprice parce que voilà quand j'étais dans ces départements là euh, entre guillemets j'avais fait mes preuves j'avais ramené du business ce que pas beaucoup de, de personnes euh, euh, qui avaient mon âge faisaient ou de, de stagiaires faisaient et je voulais vraiment rester dans ces, dépa dans ces départements là et euh, je me sentais légitime pour, pour rester. Tu vois, je me... en fait, à l'époque, je me disais, euh, c'était peut-être un peu bête, mais je me disais, j'ai ramené du business. Pour l'instant, je leur ai coûté euh, moins cher que le business que je leur ai rapporté. C'est logique, ils vont me dire, reste. T'es jeune, t'es es, es bon, t'as envie, euh, t'as l'écro. Euh, allez, euh, banco, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, j'étais peut-être. Peut-être en France, c'est peut-être plus comme ça qu'aux États-Unis, peut-être qu'aux États-Unis, euh, j'aurais décollé tout de suite, tu vois. Mais, je pense aussi, euh, ouais. Là, euh, ça ne s'est pas fait comme ça et enfin, c'était beaucoup plus politique et, ouais. et la porte ne s'est pas ouverte. La porte c'est pas ouverte. Et moi, je me suis dit, non, euh, euh, je ne retournerai pas dans les départements que vous m'avez proposés. Euh, je ne sais pas si on peut dire que je me suis un peu vexé, mais je me suis dit, euh, non, je ne veux pas. Euh, bon, ce n'est pas possible de rester, tant pis, je pars. Ok. Et, euh, et bon, c'était peut-être une erreur de jeunesse parce que voilà, en sortant d'études à 24 ans, euh, on me propose un travail dans une bonne maison. Euh, peut-être avec le recul, euh, je me dirais non, j'aurais dû accepter, prendre mon mal en patience. Et comme j'étais bon de toute façon, enfin, je me considérais bon de toute façon, ouais. j'aurais eu ma chance, quoi qu'il arrive, et je serais monté et j'aurais réussi. Mais à ce moment-là, euh, je dis non, je pars, tant pis. <rire>
0: Alors, un peu sur un coup de tête et sur un mix peut-être de, de fougue, de, ouais, de jeunesse, peut-être euh, pas une cas, erreur vu, vu ton parcours aujourd'hui.
1: La fougue, mais, mais surtout vraiment euh, de la déception. Parce que en fait, c'est la première euh, boîte où je travaillais. Et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup travailler là-bas. J'étais okay. comme un poisson d'or je m'entendais avec tout le monde. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé mes, mes années là-bas. Et, et quand je suis parti, c'était vraiment... Euh, un petit déchirement.
0: Waouh! Alors, que, comment tu t'en coupes?
1: Moi, déception. Et à ce enfin, moment-là, qu'est-ce qui se passe? Euh, je pars là-bas euh, sans rien, ouais. sans travail, sans rien. Et euh, je me dis, bon, là, il faut que je trouve quelque chose. Euh, les galeries, euh, ça. Je, en fait, je voulais pas aller travailler en, en galerie. Pour moi, je voulais vraiment travailler en mise vente aux enchères. Mais je ne voulais pas aller dans une moins bonne maison que là où j'étais, que chez Arcurial, à, à Paris. Et donc, en fait, ça laisse peu de, de possibilités. Il n'y avait que deux plus grosses maisons qu'Arcurial à Paris. qui sont Voilà, c'est Christie's et Sotheby's, Les deux plus grosses maisons de vente au monde.
0: Donc, tu fais quoi, Tu vises qui,
1: Donc, je visais ces deux maisons-là. Et tu so tiens Comme il n'y a que deux maisons-là, comme il n'y a que deux maisons, il y a très peu de place. Ah ouais. <rire> il n'y a pas des postes qui s'ouvrent tous les jours c'est là où on voit que c'est un marché niche parce que c'est si c'est un autre domaine par exemple, il y a des des centaines de boîtes, euh, il y a plein d'opportunités. Là, il y avait que deux maisons. Et donc euh, je commence à postuler, euh, bon, ça prend pas euh, et c'est là où ça commence à devenir un peu un peu galère et je me dis waouh je sors d'études, j'ai rien, euh, pas de travail. Là, je suis parti de Charcurial, maintenant j'ai rien, euh, le temps il passe. Et en fait, plus le temps il passe, plus on est sans rien, plus en même temps les gens ils nous oublient. Bien et là, sûr. Le temps il passe et ce n'est pas bon. Quoi. Là, ce n'est vraiment pas bon. Donc là, c'est des mois qui sont vraiment euh, qui sont durs euh, pour moi, mais en fait, surtout même pour, euh, pour ma famille, pour mes parents, parce qu'ils euh, voilà, s'inquiètent. Euh, ils disent « bon, il sort d'études, euh, il a 24 ans. Euh, là, maintenant, il voilà, vient de faire 25 ans. Euh, » Euh, pas de travail, euh, franchement euh, c'était franchement, dur pour eux et en fait de voir que c'était dur pour eux c'était encore plus dur pour moi.
0: Ah ouais, je... Donc qu'est-ce que tu as appris de ces mois, de ces mois difficiles
1: En fait ce que j'ai appris, euh, je l'ai appris plus tard parce qu'en fait pendant ces mois-là, moi je me dis bon, je postule, dès qu'il y avait une offre, je postulais, euh, ça prenait pas et euh, je me disais bon, pendant ce temps-là, euh, bon, je vais occuper euh, l'espace avec les les quelques amateurs dont je te parlais tout à l'heure, avec qui voilà, j'avais sympathisé euh, un petit peu, que maintenant on se parlait de temps en temps. Bon, je vais occuper ce temps-là. Euh, je vais euh, leur envoyer des, des, des actus, des propositions. Donc, en fait, c'est une, une idée qui m'est venue comme ça. Euh, je, me suis, bon, il y a, je me suis dit, il y a des grosses ventes aux enchères à, à Londres, à New York et à Hong Kong, chez Christie's et Sotheby's. Je vais faire, moi, ma sélection des... Des, des meilleures œuvres selon moi par rapport aux critères que moi je définis par rapport au, à la cote de, de l'artiste, par rapport au format de l'œuvre, est-ce que c'est est un bon format pour cet artiste Bon, voilà, pas mal de critères. J'ai fait mon propre catalogue que je vais envoyer à ces, euh, ces personnes-là, voilà, juste pour, euh, pour occuper l'espace, en leur disant, voilà, il euh, y, a, y a une vente à Londres, euh, voilà, moi, c'est une sélection que j'envoie... Je à, aux, aux personnes que, que je conseille bon alors que voilà entre ouais. nous en plus il bon, n'y a pas beaucoup de personnes qui nous écoutent là <rire> entre nous il n'y a pas beaucoup de personnes il y a pas grand monde que je conseillais à l'époque ok Donc, voilà, je, moi je, je fais du conseil euh, j'envoie ces, ces catalogues là s'il y a une œuvre qui, qui t'intéresse dis moi et ensuite moi je me renseignerai plus en détail sur l'œuvre et, et on voit si on peut en chérir bon voilà je, je leur fais le speech comme ça
0: Là, es en total indépendant, là
1: ouais, en fait, euh, bah, comme j'ai rien, je me dis, bon, euh, comme je te dis, je vais essayer d'occuper euh, l'espace. Euh, ah. euh, en fait, comme dans beaucoup de business, je pense, mais encore plus dans celui-là, ça, ça c'est sûr. Hein, L'image que tu, que tu renvoies, que tu reflètes, elle est très importante. Euh, en fait, pour faire du business, bon, déjà en règle générale, je pense que quand tu reflètes une image de quelqu'un de successful. Euh, bah, les, les, le business il vient à toi et euh, ouais. en plus dans ce business où voilà euh, euh, l'image elle est très importante euh, euh, faut être euh, entre guillemets euh, un peu vulgairement voilà frais euh, euh, par rapport à ta façon de parler euh, être très bon dans le relationnel euh, euh, voilà ça c'est très important à ce Je moment là
0: c'est sûr que tu les choses en
1: disant euh, bon <rire> Je suis parti de la maison où j'étais Charcurial, euh, là je galère un peu, bon je t'envoie ça comme ça, bon, c'est sûr que c'est pas Est-ce bon.
0: Est que tu as pensé à ce moment-là à, à, à devenir un peu, genre euh, un peu des choses que moi je fais ou, euh, ou d'autres font, euh, devenir carrément créateur de, de contenu ou alors créateur d'une de, 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 image de marque de voilà, j'ai bossé dans ces, dans ces grandes maisons, j'ai quand même une crédibilité non. sur. Euh...
1: Non, en fait, à ce moment-là, pour moi, euh, euh, bon. Hein. En toute humilité, moi, je, je me disais bon, je suis bon. Je disais je suis bon, mais euh, je, je, je savais que voilà, j'étais pas une star du marché de l'art, euh, euh, j'avais pas une crédibilité sur le marché de l'art. Euh, les gens me connaissaient pas forcément, me ne me connaissaient pas. J'étais jeune, euh, j'allais pas arriver en disant euh, bon voilà, euh, moi je suis Albert Mamou, euh, maintenant je vais faire du conseil. Euh, en faisant les choses en grande pompe. Pas du tout. Euh, donc, euh, j'ai commencé comme ça, euh, euh, voilà, euh, en, en toute humilité, petit. Et en fait, comme je disais, j'envoyais ça, j'envoyais ces propositions euh, vraiment pour occuper euh, l'espace et, et m'occuper moi-même aussi, c'est vrai. Ouais, bien sûr. <rire> et donc, je fais ça une fois, deux fois, euh, trois fois. Et bon, euh, j'ai aucun retour, euh, mais en même temps, moi, j'attendais zéro retour. Ouais. Tu me disais, euh, enfin, j'attendais pas de retour, donc euh, je n'étais pas déçu, si tu veux. Et là, peut-être au bout de la troisième fois, ou je sais pas, quatrième fois, je ne sais plus, là, j'ai un retour d'un euh, des collectionneurs, d'un des amateurs. Enfin, pas, je ne dis pas collectionneur parce que ce pas, en fait, pour que les gens comprennent, ce n'est pas les collectionneurs comme on l'imagine, euh, tu sais, l'ancienne les, les, génération, un peu à l'ancienne, qui vont aller chiner, qui connaissent. Ouais. Euh, C'est des amateurs dans le sens aujourd'hui du monde d'aujourd'hui des, des gens comme toi et moi qui ont notre âge qui sont qui succès full qui ont qui ont réussi qui ont les moyens euh, qui sont plus fonceurs que dans sa génération qui sont amateurs et qui vont vouloir euh, acheter des œuvres sur un coup de cœur et, et donc à un moment je ressens un retour euh, d'un de d'une de ces personnes qui me dit euh, voilà qui me fait une capture d'écran moi de d'une des œuvres de la proposition qui me l'envoie sur WhatsApp qui me dit voilà ça ça m'intéresse euh, je suis prêt à monter jusqu'à, je ne sais plus, euh, 500 000 ou, ou 600 000 euh, dollars ou, ou euros, je ne sais plus. Mm -hmm. là, je reçois ça sur WhatsApp et... Waouh wow, vraiment. Okay. Je me dis, waouh Je me dis... Euh,
0: ça a marché, quoi.
1: Non, en fait, dans un premier temps, je me dis, euh, quel rapport Je me dis, pourquoi euh, cette personne-là C'est là où je te dis, j'étais quand même... Euh, euh, J'abordais les choses avec humilité. Parce que je, me suis, je me suis dit pourquoi cette personne là elle vient me, me, parler, me proposer ça à moi, me confier ça, ouais. alors qu'elle peut très bien aller sur le site de Christie's ou de aller prendre le, le numéro du, du directeur du de département, appeler directement et ouais. personne, elle, elle se fera un plaisir de le renseigner. Eux, ils attendent que ça, tu vois. tu m'étonnes Et, et là, fait, il passe fait, par toi. Là, ouais. En fait, je me suis dit ça, et en fait, très vite c'est là où vraiment je me suis rendu compte. Tu sais, les gens, ils parlent beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, de la confiance. Bien sûr. Une place très importante. Et très vite, je me suis rendu compte, en fait, de cette place-là de la confiance euh, entre les, les personnes dans, dans les relations. Euh, cette personne-là, ça faisait, euh, du coup, euh, peut-être un an, un an et demi qu'on était en, en contact. Euh, on se parlait régulièrement, on s'est plusieurs fois. Euh, et cette personne-là, en fait, elle avait confiance en moi. Elle me connaissait. ouais c'est pour ça qu'elle m'a envoyé ça à moi.
0: Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis, toi tu te dis j ai, j ai...
1: Bah, À ce moment-là, je me dis, « Ok, euh, là, il faut être actif, il faut faire les choses bien. Bah, » ouais. Et là, je commence à m'activer. Euh, je me renseigne auprès de la maison de vente. C'était à l'époque une œuvre qui passait, qui passait chez Sotheby's euh, à New York dans une, dans une vente. C'était une œuvre de Kiss Haring, un dessin wow. très, très, beau, très beau dessin, gros, grand dessin, grand format. Et là, je me renseigne plus en détail. Bah là, en fait, je fais le travail que je fais aujourd'hui, le travail des de professionnels. En fait, je demande dans un premier temps ce qu'on appelle le rapport de condition. C'est un rapport détaillé sur l'œuvre, sur l'état de l'œuvre. Euh, je demande des photos complémentaires, des photos à taille réelle, des vidéos, euh, des photos avec des... quelqu'un à côté de l'œuvre que moi, ensuite, je pourrais envoyer euh, au client pour euh, qu'il voit comment ça rend vraiment, euh, ça pourrait donner euh, dans son salon. Mmh. Et, euh, et en fait, je fais ça. Et wow. je constitue un dossier complet. Ouais. Vois ensuite au, au client. Et, euh, et lui, il me dit, euh, OK, c'est tout bon, euh, euh, on y va. À l'époque, c'était sur cette œuvre-là. En fait, il m'a bah, envoyé bon, ouais, cette œuvre-là et une autre œuvre. Une œuvre de Magritte, euh, une œuvre d'art moderne, plus, plus classique et...
0: Ils sont quand même des gros, là, là c'est quand même Kissaring, Magritte, c'est que ouais, même, même pour les gens qui connaissent très peu l'art, c'est des vrais, vrais blases qui sortent là.
1: Ouais, c'est ça. Okay. En fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, euh, moi j'ai une optique où voilà, je ne suis pas euh, Madame Irma, je ne suis pas un devin. Moi, les œuvres que je conseille, c'est des œuvres que, si un jour les clients veulent revendre, bah, c'est des œuvres qui auront une certaine liquidité euh, où je sais que s'ils si me confient cette vente-là, moi, je pourrais les revendre. Et, euh, et donc voilà, c'est des, des œuvres d'artistes côté dont la cote est vraiment ancrée sur le marché. Parce que moi, c'est ce, ce que je dis à chaque fois, j'ai une enfin, je, je suis pas de nature angoissée de base, mais j'ai une angoisse. C'est voilà, un jour, il euh, y a un acheteur qui, un client qui vend une œuvre, qui achète une œuvre à travers mon, mon intermédiaire, donc je lui vends une œuvre, qui viennent me voir euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, qui me dit je veux vendre cette œuvre là. Et que liquide. moi, euh, je dis euh, « Écoute, euh, je ne sais pas, embêté, euh, je suis embêté, on ne peut pas la vendre, ça ne se vend pas. Euh, » Moi, c'est quelque chose où voilà, je, je prie tous les jours pour que ça n'arrive jamais. Je fais tout pour que ça n'arrive jamais, justement en proposant des œuvres où je sais que je serai tranquille, ouais. et que je pourrais revendre.
0: Ouais, quoi qu'il arrive.
1: Donc voilà, on referme la parenthèse. Donc pour, donc sur des, là, c'était sur un Kissaring et un Magritte. Il dit « Le Kissaring, on y va. »« Le Magritte, euh, laisse tomber. Euh, » Ouais, justement, à travers les photos complémentaires et tout, bon, là, euh, il, il, il s'est rendu compte vraiment que c'était un, vraiment un petit format, euh, ce qu'il ne s'était pas rendu compte à la base quand je l'avais vu sur le catalogue, parce que ouais, c'était une image, on se rend pas forcément compte, même s'il y a les dimensions. Bien sûr. Pas. Et il me dit, voilà, le Magritte, on laisse tomber, le Kissaring, on y va, go. Donc, moi, je me dis, waouh, ok, euh, bon, on y va. Euh, ok. À l'époque, comme moi, jamais, j'aurais imaginé que. Que ça fonctionne, il n'y avait pas de société ni rien du tout. Tu pensais ah, que j'étais en mode euh, cow-boy. Donc, <rire> qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis pas, euh, je pouvais pas euh, m'inscrire moi à la vente ouais. euh, en tant que moi Albert Mamou personne physique. Donc, je l'ai inscrit lui directement à la vente. Okay. Et euh, lui, il m'a mis, euh, il m'a mis contact pour appeler au téléphone pour la vente. Parce que, voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà les quelques amateurs que je conseille, moi, c'est des personnes qui sont qui ont vraiment très peu de temps, qui voilà, et qui sont très sollicitées par beaucoup de monde, euh, qui sont soit sportifs de niveau, soit hommes d'affaires, et donc euh, bah, là, en l'occurrence, c'était un sportif, et euh, le soir de la vente, il n'était pas dispo, et voilà, il avait euh, il avait un, un match, il n'était pas disponible. Donc, il m'a mis moi en contact au téléphone. Donc Bon, je me disais, OK, euh, moi, j'étais content quand même. Bien, je me suis dit, c'est fou. Euh, je vais enchérir sur une œuvre euh, à, à 500 000 dollars. incroyable euh, je, je, je sors de nulle part. Euh, je me suis dit, bon, euh, c'est bien, c'est top. Quoi. Et, et en fait, je m'enregistre à la vente. Euh, la vente arrive. Euh, le, le jour de la vente arrive, euh, New York m'appelle un des... des Salarié de Sotbiz qui participe à la vente m'appelle pour l'œuvre de Kissaring. dit, voilà, là, on est à de... On est au lot 236. Le lot de Kissaring, c'est le lot 238, donc dans deux lots. Euh, voilà, euh, veuillez patienter, on arrive. On arrive au attends, lot... Attends, attends, attends. Alors,
0: attends, pour que les gens captent bien, là. Les, là, es en live, tu es à Paris. En live. En tu fait, as quitté ton job il y a très peu de temps et là, d'un seul coup, tu es, es en train de représenter euh, un très high net worth qui, a, qui qui passe par ton intermédiaire. Tu parles avec Sotheby's qui sont à New York et ils sont en live de la vente aux enchères et ils sont euh, bah, il reste deux lots, donc deux choses à vendre avant de passer au, sur, au tableau sur lequel tu veux enchérir.
1: C'est ça. en fait, C'est pas moi, rien. Moi, j'avais quitté euh, le job où j'étais, je crois, en février ou mars. Et, euh, et ça, c'était euh, fermé.
0: OK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là il New York t'appelle, tes BPM, ils montent un petit peu, quand même, là, parce que t'es un mec calme et tout, mais il euh, y a un peu d'adrénaline, non
1: bah, y a, En fait, j'avais de l'adrénaline, mais...
0: Tu savais ce que tu faisais Moi,
1: j'étais assez, assez calme, parce qu'en fait, euh, ça, je ne l'ai pas expliqué. Moi, ce que, ce que je vendais aux clients, entre guillemets, ce que je vendais, c'était que, voilà, lui, il me laissait un, une enveloppe euh, fixe, maximum, et ensuite, moi, à partir de cette enveloppe, euh, j'enlevais tous les frais qu'il pouvait avoir. Mais le prix qu'il me laissait, c'était un prix maximum. Donc, lui, il m'avait laissé euh, 500 000, euh, je ne sais plus, je te disais, 500 000 euros ou dollars euh, ou 600 000. Mm -hmm. Et en fait, moi, je disais que c'était le prix maximum que lui, il ne voulait pas dépasser. OK. Donc, moi, à partir de ce moment-là, ça, c'est une, une partie de mon travail aussi. J'ai fait la conversion en dollars parce que, bon, ça, ce n'était pas très difficile. C'est une note qu'on mm -hmm. acheté aux États-Unis. Euh, J'enlève les frais de la maison de vente aux enchères parce que quand on lève la main en vente aux enchères, quand on, on enchérit, ce n'est pas le prix qu'on euh, qu va payer à la fin. Par exemple, euh, j'enchéris pour 200 dollars. L'œuvre, elle, elle m'a jugé 200 000 au marteau.
0: Plus frais.
1: Il n'y aura pas écrit 200 000. Euh, ça se rapprochera plutôt des 300
0: 000. D'accord. Ah ouais. les
1: frais de la maison de vente aux enchères.
0: Ah, bon. wow.
1: Et des transports et, euh, ouais. et, et tout ça, tu vois. Et, euh, et donc, moi, en fait, j'avais fait ce calcul-là, j'avais enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Et, euh, et à l'époque, pour te dire, euh, je n'avais même pas parlé de commission ni quoi que ce soit. En fait, j'étais tellement euh, euh, content qu'il euh, y ait quelque chose qui se soit débloqué. Bien sûr, bien et sûr. Comme ça, tu vois. Ah ouais. et, euh, et donc, moi, j'avais une enveloppe fixe. Donc, ok. Moi, monter. moi, je savais que j'avais un montant à pas dépasser, quoi qu'il arrive. Et c'était un beau montant. En fait, dans les ventes aux enchères, à... Tu as une estimation basse et une estimation haute qui est communiquée par les maisons de vente. Par exemple, là, durant, ça devait être, euh, je ne sais plus, 300, euh, 300 000 pour l'estimation basse et 400 000 pour l'estimation haute. 300 000, l'estimation basse, en fait, c'est plus ou moins un prix de réserve qui, qui informe les potentiels acheteurs euh, sur le montant minimal, minimal à laquelle l'œuvre sera vendue. C'est-à-dire mmh. qu'en dessous de ce port-là, l'œuvre ne va pas être vendue. Okay. Ça, il revient souvent aux enchères, qui dit « Ouais, mais s'il n'y a personne, est-ce que c'est-à-dire que je peux l'acheter ah, pour, pour 500 euros ?» Non.
0: Il ne faut pas rêver.
1: Donc là, ça voulait dire qu'en dessous de 300 000 ça ne sera pas vendu. Et euh, voilà, l'estimation haute, est 400 000, voilà, ça, c'est plus…
0: Euh, réaliste, euh, etc.,
1: etc. Ça veut, en fait, on s'en préoccupe pas forcément, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc moi, j'avais pour 500 000 ou, ou plus ou moins euh, quelque chose comme ça. Donc moi, je me disais « Bon, c'est top, j'ai bien plus que l'estimation haute. » Euh, j'ai des chances de l'avoir. De l'avoir Au-dessus de l'estimation ouais. au de haute, les potentialisateurs ils disent bon c'est l'estimation haute c'est une indication. Si je l'achète trop cher, euh, ça veut dire que je l'achète vraiment beaucoup plus cher que le que la valeur vraie, réelle de l'œuvre. Donc moi je me, dis, je me disais bon j'ai toutes mes chances pour l'acheter. Et, euh, et là euh, donc l'enchère commence. Au téléphone disent voilà on arrive au lotant. L'œuvre de Kissaring, on commence les enchères. On nous sommes à 300 000, 320 000, 350. Est-ce que vous en voulez pour 370 Moi, je dis oui. 370, c'est à moi. Ça monte, ça monte, ça monte. Et, euh, et en fait, là, on arrive euh, au prix que moi, j'avais maximum. Ouais. Euh, donc voilà, moi, je dis voilà, euh, ils me disent est-ce que vous, vous en voulez pour euh, 550 Moi, je dis oui. 550, c'est pour moi. Là, je me disais ok, bon, j'espère que ça va tenir parce que moi, je ne peux plus enchérir derrière. Et là, il euh, dit, voilà, on est à 600. Il y a quelqu'un qui a enchéri à 600 000. Est-ce que vous en voulez pour euh, 650 Et là, je sais que c'est fini. C'est mort. C'est mort. Je dis, mort. Je dis euh, non, je passe mon tour. Donc, l'œuvre, elle, elle, elle n'est pas jugée, elle ne nous est pas jugée. Et la vente ne se fait pas. Wow. Donc, moi, j'étais un peu déçu parce que...
0: Il y a voilà. un côté bad beat quand même du poker. Euh, qui...
1: <rire> tu ouais, t'étais tu, tu, ah,
0: a... un peu déçu sur le moment, naturellement
1: J'étais un peu déçu et en fait, en fait, je me rends compte très vite que ce n'est pas une chance, mais ce n'est pas une mauvaise chose que l'œuvre ne m'ait me... pas été adjugée. Pourquoi Parce qu'en fait, la vente ne se fait pas. J'avertis le client, bon, il est un peu déçu, mais, mais lui comme moi, je sais qu'il y aura d'autres opportunités. Et en fait, je me dis, le fait que la vente ne se fasse pas, en fait, ça me laisse une chance, moi, de m'organiser de mon côté, de créer ma structure, ma société de mettre les choses bien carrées euh, pour la prochaine vente. Et, euh, parce que là, si la vente s'était faite comme ça, comme je te disais tout à l'heure, le client s'était euh, enregistré lui-même, en fait, l'achat, ce serait fait à son nom. Euh, lui, il aurait acheté l'œuvre directement près de la maison vente aux enchères. Et bon, moi, j'aurais été juste euh, un contact dans l'histoire. Euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai même pas parlé de commission ni rien. Euh, bon, voilà, j'aurais juste été un contact. Et, et en fait, ça n'aurait pas été une bonne chose pour moi parce que comment je me suis organisé pour les, prochaines, pour les, les ventes suivantes Moi, j'ai tout de suite euh, créé ma société de conseil pour, pour les prochaines ventes, utiliser cette société de conseil comme une sorte de chambre de compensation. D'accord. En fait, pour les, les fois suivantes, quand euh, ce client-là me laissait une enveloppe, en fait, ce n'est pas lui qui s'enregistre auprès de la maison de vente, c'est ma société.
0: D'accord. Comme ça, en toi, fait, ça te verrouille derrière.
1: C'est ma société qui enchérissait. Magnifique. Et ensuite, c'est ma société qui achetait et qui revendait.
0: D'accord. OK. Et
1: euh, donc, déjà, pour ça, c'était très important parce que, tu sais, quand tu commences une fois un process, je pense que c'est plus compliqué de retourner voir le client, de lui dire « Bon, la dernière fois, on a fait comme ça, ça s'est ouais. passé, mais cette fois, on va faire différemment, euh, on va passer ouais. par ma société. » Euh, ouais, ouais, pas, ouais. Si, si ça aurait fonctionné donc déjà par rapport à ça et ensuite par rapport à, à ma commission j'ai pu prendre le temps euh, d'en parler à ce client là euh, de façon appropriée euh, c'est très bien passé lui il m'a dit ok c'est good pour moi euh, on y va, il était ok avec ça et on a pu faire les choses euh, cette fois-ci euh, bien carrées euh, et c'est là où, où je me suis rendu compte que c'était pas une mauvaise chose que la première fois ça se soit pas fait parce que sur les fois suivantes, ça s'est ouais. fait. Et, euh, et c'était bien pour moi. Quoi.
0: Quand, combien ça prend de commission euh, en pourcentage un, un, un conseil comme toi, euh, ta société, comment ça se passe
1: Moi, sur les achats euh, que je fais euh, pour le compte de clients en vente aux enchères, je prends euh, 4%. 4% Donc, de
0: la total, somme
1: De la somme totale.
0: Totale dépensée pour euh, l'achat. Ok.
1: En général, les... Le pourcentage de commission en tant qu'intermédiaire, il se situe autour des 10%. Mais ça, c'est, euh, si tu veux, pour les, les, les deals qui se font euh, de manière privée, sur les ventes privées. Par exemple, toi, Naïm, tu euh, t'as une œuvre. Moi, j'ai un client qui veut l'acheter. et bah, euh, je vais te l'acheter, je vais lui revendre. Et euh, lui, il sait que j'aurais pris 10%. Et parce que, voilà, à la base, il n'a pas accès à l'œuvre. Là, moi, je partais du principe que comme c'était des œuvres qui passaient en vente aux enchères dans. Dans des ventes publiques, tout le monde y a accès. Donc, c'est normal qu'il y ait un pourcentage, à, entre guillemets, à taux réduit, parce que euh, si lui voulait, il pourrait s'en occuper lui-même.
0: Alors, justement, comment toi, tu te vends, enfin, sans, sans faire de la, de la, de la prospection, j'imagine, téléphonique avec des annuaires, mais comment tu te vends à, à ces clients-là, justement, pour valoriser ce pourcentage euh, et le justifier un peu, tu vois
1: en fait, par rapport à toute la partie que je t'expliquais tout à l'heure, euh, donc en fait, quand un client me dit, voilà, je suis intéressé par cette œuvre, moi, je fais tout le, le travail euh, qu'un bon professionnel se doit de faire. Euh, donc, par exemple, vérifier la condition de l'œuvre plus en détail. Euh, euh, ouais, tout le travail que tu avais, demander, que avais tout abordé. Toutes sortes ouais. d'informations qui sont nécessaires. Voilà, parce que voilà, on parle de d'achat d'une qui, qui, certaine somme, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, ça peut être par exemple des choses euh, en fait, qu'un qu non-professionnel ne va pas forcément penser, mais euh, vérifier euh, si l'œuvre est déjà passée aux enchères euh, précédemment, si dans les deux, trois dernières années, elle est déjà passée aux enchères. Si oui, ouais. euh, elle s'est passée, elle est passée à l'époque avec quelle estimation, euh, pour quel résultat est-ce que l'estimation d'aujourd'hui est cohérente avec l'estimation d'à 2-3 ans et le résultat d'il y a 2-3 ans ouais. euh, alors,
0: Tout le sourcing, tout le... Toute la, ouais.
1: Les choses, comme je te disais, moi, les clients que je conseille, ils ne sont pas professionnels, ils n'ont pas le temps pour tout ça, ils sont juste amateurs. Et ils achètent des œuvres où voilà, ils ont un coup de cœur, ah, ça, 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 ça me plaît, euh, on y va. Ouais. En fait, ils me font confiance sur tout cet aspect-là qui leur garantira... Euh, le côté euh, investissement et le côté revente si jamais un jour ils souhaitent revendre même si pour la plupart ils me disent tout le temps euh, non non mais je ne voudrais jamais revendre euh, moi je sais qu'on ne sait jamais euh, ce qui peut se passer une œuvre aujourd'hui elle te plaît peut-être que dans cinq ans euh, tu te seras lassé peut-être que tu voudras la revendre donc c'est bien de sécuriser euh, ces choses là donc moi ce que je leur dis c'est toujours d'acheter des œuvres comme je te disais tout à l'heure des œuvres qui leur plaisent sans se préoccuper de investissement, par investissement, est-ce que la cote va monter, va monter Parce que tout à l'heure, on parlait des œuvres de jeunes artistes, là où je te disais, oui, je ne suis pas Madame Irma, mais sur des œuvres d'artistes plus confirmés, qui ont une cote qui est établie sur le marché, qui se vendent, par exemple, entre 100 et 150 000 euros, on peut voilà. avoir une idée de l'évolution de la cote. On peut se dire, voilà, cet artiste-là, aujourd'hui, ses prix, ils oscillent entre 100 et 150 000 aux enchères. Dans 2-3 ans, voire même avant, on peut aller taper un 600, 700 000. 100, okay. ça, dire, ça, peut, ça peut ne pas arriver comme ça peut arriver, mais on peut, y il y a des indications. Il y a des
0: ouais. indications,
1: Et donc Moi, en fait, je suis là pour, pour ces indications-là. Moi, Ils savent que les œuvres que je vais leur proposer, ça, ça coche certaines, certaines de ces cases-là. Et, euh, et euh, surtout, par rapport à, au côté revente, euh, ensuite, ils savent que euh, les œuvres que je vais leur proposer, euh, ils sont euh, sécures par rapport à ça. Donc, ça, c'est sur la première partie. Et sur la deuxième partie, pourquoi aussi ils passent par moi Parce que quand ils achètent une œuvre, il y a le travail préalable à la vente il y a le travail qui se fait après la vente. Donc, voilà, on enchaîne aux enchères l'œuvre, elle nous a jugé je suis content, l'éclat est content, la maison est contente on est tous contents. Maintenant, l'œuvre, il faut la faire venir. Par exemple, là, de, de New York, jusqu'au domicile de ce client-là euh, qui habite, par exemple, euh, en Espagne.
0: Ouais, tu as Donc, toute l'infrastructure derrière pour, euh, pour faire là. Euh,
1: moi, je vais m'occuper de tout. De tout. Que ce okay. soit. En fait, je vais donner au client une facture, une facture globale avec le prix de l'œuvre, le prix du transport. Le prix d'importation euh, en Union européenne, en fait, tout. Lui, il aura à payer un seul et même montant pour que l'œuvre se retrouve accrochée dans son salon. Okay. Dans sa chambre, où il veut. Euh, C'est un, un service euh, tout clé en main. Euh, plutôt que euh, l'autre option, par exemple, toi, ton chéri, euh, voilà, chez Crézise ou chez Sotheby's, L'œuvre est à juger. Tu vas passer par le département de transport de, de ces maisons-là, pour qui tu transportes l'œuvre euh, chez toi, ici, euh, à Paris. Euh, les frais d'importation, tu vas devoir les payer à la douane une fois que l'œuvre atterrit euh, en France. Tu ne vas pas les payer directement à ce moment-là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, toi, à la base, tu pars avec une idée de budget euh, d'enveloppe pour l'achat d'une œuvre. Mais au final, tu te rends compte que pas, euh, ce n'est pas ce montant-là que tu vas payer. Et que, en fait, ce n'est jamais fini. Tu vas payer le montant de l'œuvre, plus les frais de la maison de vente. Ensuite, tu vas payer le transport. Ensuite, tu vas payer euh, les douanes ici en France pour la TV à l'apportation. Euh, parce que voilà, c'est…
0: Ouais, bah, tu vas te faire massacrer, vrai. quoi.
1: C'est comme une… Euh, euh, c'est un transport de marchandises, en fait. Comme mmh. euh, elle vient d'un pays hors Union européenne en Europe… Je peux pas la faire venir comme ça et aller, euh, c'est bon, elle, est, elle arrive à l'aéroport, je la récupère. Non, tu as une TVA, l'importation qui est due euh, à l'administration.
0: Qui est de combien d'ailleurs, au passage
1: C'est un taux euh, qui est avantageux pour les œuvres d'art de 5,5%.
0: Ah ouais, ça va, on n'a pas été trop méchant.
1: Mais je te dis ça, c'est 5,5%. Mais euh, le client, toi par exemple, tu, tu sais pas si c'est 5,5% sur le prix de l'œuvre, sur le prix de l'œuvre plus. Mmh. plus les frais de la maison de vente ou est-ce qu'il faut rajouter aussi le transport pour les 5,5 Donc, à la fin, tu vas les payer, mais en fait, tu ne sais pas, à la base... Ouais,
0: ouais, ouais. Toi, tu arrives avec tout, quoi.
1: Moi, je sais tout. Euh, de A à Z. De A à Z. Et c'est yeah. là, en fait, euh, mes expériences chez Arcurial, dans un premier temps, mais ensuite, on n'est pas revenu dessus, mais euh, en fait, j'ai commencé à faire ce travail de conseil-là. Euh, j'ai vu que ça avait mordu, ça a commencé à marcher. Mais bon, moi, je me disais, ouais, je suis jeune, je n'ai pas les épaules encore pour faire ça à 100%. Si j'ai l'opportunité d'aller retourner chez Christie's ou Beach, enfin d'y aller dans ces maisons-là, euh, j'y vais direct. Normal. Et quelques mois plus tard, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Christie's, en fait, au département de transport. Et okay. fait, parce qu'à la base j'étais au département transport de Charcurel et à la base j'étais au département transport de Charcurel parce que j'étais à la comptabilité et en fait c'est là où tu vois que la Tout est lié. Générale, en fait c'est une succession de pas ouais. de hasard mais c'est une succession d'événements que toi t'as pas prévu qui t'amènent à un point euh, que toi t'as pas prévu <rire> ouais. c'est ça qui, qui est beau euh, dans la vie je trouve c'est que en fait c'est beaucoup d'imprévus et en fait moi, je ne me considère pas vraiment comme un entrepreneur, parce que voilà, j'ai mon entreprise, mais moi, je suis tout seul. Je ne suis pas un chef d'entreprise, je ne suis pas là avec des salariés à développer, à avoir une vision euh, de chef d'entreprise. Mais il y a quand même des aspects euh, en commun, euh, quand même, notamment cet aspect-là, je pense, qui est de, pour moi le plus important, c'est d'avoir un plan. Mais après, le plan, euh, le plan, il débouche sur un autre plan, sur un autre plan, sur un autre plan, qui nous fait arriver à un point que nous-mêmes, on n'avait pas du tout prévu. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé bon, chez euh, au transport. Et c'est là où j'ai appris énormément de choses qui me sont utiles aujourd'hui dans mon métier. Euh, notamment au niveau financier, transport et logistique, parce que voilà, eux, ils faisaient beaucoup de transports internationaux. Et c'est là où en fait, j'ai tout appris. Tout appris. Et donc après, chez Christie's, euh, j'ai travaillé aussi chez Sotbiz, au département euh, transport et euh, donc j'ai vraiment une base méga solide sur tous ces aspects là euh, financiers juridiques euh, transports qui sont pour moi le en fait si tu veux le plus important parce que il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui moi je suis euh, je suis art advisor moi je suis expert en art contemporain blablabla bla, bla. ok mais il euh, y a beaucoup d'experts en art contemporain qui disent expert 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 mais de un pour moi si tu veux pour euh, conseiller euh, d'acheter, tout à l'heure on parlait d'un Kissarim ou d'un Andy Warhol ou, euh, ou d'un Basquiat, tout le monde sait que, que c'est des bons artistes, tu n'as pas besoin d'être un expert pour conseiller ouais. de ces œuvres-là. Après, bien sûr, il faut vérifier ce que je disais tout à l'heure, est-ce que cette œuvre-là, de ce format-là, le prix, ça correspond Est-ce qu'elle a un bon état Bien sûr, il y a des choses à vérifier. Mais tu n'as pas besoin, pour moi, d'être un expert pour dire ça, c'est bien. Ça, ouais. c'est bien. Par contre, pour conseiller euh, un acheteur, pour lui dire l'œuvre, elle est à New York ou elle est à Hong Kong. Toi, tu habites en France ou en Espagne. Euh, pour la faire venir, ça va te coûter tant. Mais euh, voilà, euh, euh, à la base, il y a tel frais, tel frais. Il euh, y a ces transporteurs. Non, mais tu ne vas pas passer par tel transporteur parce que là, ce transporteur-là, il est plus spécialisé sur, sur des œuvres d'un montant inférieur. C'est mieux de passer par tel transporteur.
0: Ah, C'est un Et sac ça, de nœuds. Euh...
1: Mais voilà. Par contre, les experts comme ça, il n'y en, en a pas beaucoup. Et, et ça, je sais que c'est la valeur ajoutée que j'ai. C'est une des raisons principales pour lesquelles mes clients passent par moi pour, pour leurs achats.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, avec ton expertise aujourd'hui, de, euh, de l'évolution du marché de l'art Je pense à des plateformes comme Masterworks, je pense que tu connais, ouais. euh, qui, qui tokenise un petit peu le, le, les œuvres d'art et qui les propose à l'investisseur lambda.
1: Bah, écoute, pour, euh, pour Masterworks, euh, personnellement je trouve ça je trouve ça intéressant euh, j'attends de voir sur sur quoi ça peut déboucher mais c'est un concept que je trouve très très intéressant euh, qui est destiné du coup plus à, à des acheteurs qui ont plus ce côté investisseur que passionné euh, parce que comme je te le disais voilà les, les vrais passionnés bon, ils aiment avoir les œufs soit chez eux soit dans leur lieu de stockage mais c'est super intéressant et ce n'est pas quelque chose que je conseille encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je pourrais conseiller en à côté comme ça, parce que parce que c'est ouais, quelque chose que je trouve assez intéressant de pouvoir acheter des, une part d'œuvre euh, avec une sortie à l'arrivée. C'est quelque chose... En fait, pour moi, souvent, on me demande dans le marché de l'art, aujourd'hui, il y a tous les marchés, on est dans en 2023, il y a tout qui s'accélère, la digitalisation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans le marché de l'art c'est vrai que moi, j'ai tendance souvent à penser que, que pas beaucoup. Le marché de l'art, c'est un marché qui ne laisse pas beaucoup de place à, à, cette, à ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh,
0: L'innovation et
1: tout. Euh, avec euh, beaucoup d'innovations digitale, etc. Mais ça, c'est une des fenêtres où, euh, où j'y crois. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal de potentiel. Par contre, euh, pour tout ce qui est voilà, vente en ligne, euh, euh, moi c'est quelque chose auquel je ne crois pas forcément, euh, euh, plateforme en ligne, euh, galerie en ligne, etc. Parce que, bah après, c est, c est, je pense que tu vas l'entendre hein, aujourd'hui, hein, même s'il y a des, comme je disais, les acheteurs euh, qui ont un atras de la nouvelle génération, même s'ils sont fonceurs, c'est vrai que quand on achète une œuvre euh, d'un certain montant, euh, bon... On... Faut pas rigoler, quoi. On va pas aller acheter une œuvre, à... même si c'est encore par exemple entre guillemets des montants, euh, des petits montants à 300 000, 500 mille euh, ou plusieurs millions. On va, enfin, pour moi, moi je conseillerais pas à un acheteur d'aller euh, sur internet et d'aller s'amuser euh, sur un clic d'acheter une œuvre sur un site euh, comme ça, tu vois.
0: Ouais, disons que c'est un, un peu moi aussi j'ai mis quelques billes sur Masterworks juste pour voir ce que ça donne. Je suis un peu dans, dans la même optique que toi de laisser voir et à... Mettre un peu, pas se mouiller. Euh, et, et, en et fait, là,
1: Masterworks, pourquoi je, je pense qu'il y a du potentiel aussi C'est parce que, surtout dans ces trucs-là, en il fait, faut voir niveau euh, régulation et niveau sécurité pour les acheteurs. Moi, comme je as, tu l'as compris, je, je le dis depuis tout à l'heure, moi, le plus important pour moi, c'est la sécurité de, de l'acheteur et des intérêts, la sécurité des intérêts de l'acheteur. Euh, parce que. En fait, on entend beaucoup d'histoires, bon comme dans beaucoup de domaines, sûrement, mais aussi dans le marché de l'art. voilà, J'ai acheté ça, je me suis fait avoir.
0: Ah ouais Il y a des gens qui se font avoir. Hein.
1: Oui, il y a ouais. des gens qui se font avoir. En fait, bon, ce n'est pas, pas propre au marché de l'art, je pense, mais il y, y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes comme partout. Il euh, y a des conseillers qui sont honnêtes et malhonnêtes comme partout. Et il euh, y a des gens qui sont crédules euh, comme partout. Donc, il y a des ouais. gens aussi qui, qui se font avoir et et, euh, et à l'époque, je sais qu'à Paris, il y avait une société, euh, il y a une dizaine d'années, qui, qui avait euh, ce concept-là d'acheter de, des, des parties d'œuvres d'art. Ouais. Et en fait, ça avait, ça avait eu un petit succès à l'époque à Paris. et Jusqu'au moment où ça, ça a explosé, la société a été mise en liquidation parce qu'en fait, c'était pas clair. Ils avaient vendu plus de parts d'œuvres que ce qu'ils avaient dit. Et... Bon, voilà, quelque okay. chose de, de, pas, de malhonnête et... Donc, c'est pour ça que je te dis le plus important, que ce soit sur ce sujet précis-là ou, ou dans, sur tous les deals qu'il peut avoir dans le marché de l'art, c'est toujours, euh, pour moi, d'être carré sur ces choses-là, niveau euh, administratif, régulation, euh, pour, pour qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis -vis de l'acheteur, euh, parce que euh, c'est dangereux pour lui et, et, pour, euh, et pour moi aussi.
0: Bien sûr, ta crédibilité, ta marque... Crédibilité
1: euh... et surtout par rapport à la relation de confiance dont on parlait tout à l'heure qu'on qu a mis du temps à établir euh, qui à la base, pour rentrer dans, un, dans ce cercle-là de, de cette personne-là, de cet acheteur-là par exemple, euh, c'est très difficile parce que c'est des gens euh, comme, tu, tu, tu doutes, qui, comme je disais tout à l'heure qui sont très sollicités euh, par beaucoup de monde qui n'ont pas le temps donc moi je pars du principe que quand j'arrive à rentrer dans ce cercle-là de confiance, je ne peux pas en ressortir. C'est pas Impossible. possible. <rire> pas. Donc, Bien sûr. Euh, donc, faire des petites magouilles par-ci, par-là, essayer de gratter par-ci, par-là, même si, par exemple, ça peut être des, des grosses sommes, euh, euh, ce n'est pas quelque chose que moi, que j'envisage, ouais. parce que je me disais, en fait, dans la vie, on ne peut pas penser sur un coup, euh, sur un moment. Même si, par exemple, demain... Euh, je prends, euh, par exemple, 10 millions euh, comme ça demain. C'est sûr que 10 millions, c'est une belle somme. Mais après, qu'est-ce qui se passe
0: Plus de réputation, plus, 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 plus de carnet d'adresse.
1: 10 millions, ça va me suffire pour euh, ma vie, peut-être. Peut-être pas. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais ouais. Ça y est, c'est fini pour moi. Mmh. Alors que peut-être que les 10 millions, je vais peut-être mettre euh, plusieurs euh, deals à les faire. Ça va peut-être prendre... Euh, peut -être, euh, allez, euh, j'espère... Euh, deux mois, peut-être un an, peut-être cinq ans, peut-être toute une vie, je ne sais pas, mais euh, au moins, euh, voilà, je sais qu'ils seront arrivés comme il faut et, et euh, je n'aurais pas été grillé, euh, que ce soit dans mes relations avec euh, mon carnet d'adresse ou, ou dans le milieu dans lequel je, je travaille
0: et euh, tu me parles de tes clients tu me parles de tes, de, de tes collectionneurs et euh, tu me dis que c'est des des très très hauts euh, niveaux de revenus euh, très 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 haut euh, euh, très très haut des entrepreneurs des euh, des, des stars des trucs est-ce que tu penses toi à l'avenir que ce que ce marché là il va continuer quand même de grossir
1: ouais je, oui oui je pense euh, en fait c'est un marché qui a toujours existé depuis la nuit des temps euh, même si c'est un marché de niche, et bon, c'est pour ça que voilà, je crois pas à pas mal de choses, euh, comme je disais, à la digitalisation, digitalisation pardon, etc., parce que pour moi, on restera toujours dans le vif du sujet, c'est un marché de niche avec un acheteur, c'est marché très simple, un, acheteur, un vendeur, un acheteur, avec au milieu parfois des maisons d'entre-enchaire des intermédiaires comme moi, des galeries, et voilà, c'est tout. Donc c'est un marché qui est très simple. Ça ouais. euh, marche qui ressemble, c'est comme je le disais tout à l'heure, à l'immobilier, sauf que euh, pourquoi on dit que c'est opaque Parce que voilà, aujourd'hui on achète un appartement ou un immeuble, ça se passe pas comme ça. Il y a un notaire, il y a des actes, il y a plein de choses. Là, c'est un achat, une vente, une facture au milieu, et, et c'est tout.
0: Et c'est tout. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci, euh, merci pour le temps que tu m'as accordé euh, aujourd'hui. Euh, si tu veux dire un dernier petit mot, euh, s'il si, si y a des, des acheteurs d'amateurs d'art dans, dans l'audience, vas-y, c'est à toi.
1: Euh, un petit mot. Euh, bah, écoute, s'il y a des, des acheteurs ou amateurs, euh, ce que je dis souvent, c'est que, comme tu l'as dit toi-même, c'est un marché qui, qui peut paraître opaque, mais comme je l'ai dit, c'est un marché qui est quand même structuré. Euh, c'est un marché qui peut faire peur mais c'est un marché qui ne doit pas faire peur euh, voilà il suffit de, de se renseigner de s'intéresser euh, de demander aussi euh, il, y a des, il y a des personnes comme moi qui, qui sont là aussi pour, pour aiguiller pour aider à ceux qui, qui n'ont pas le temps de se renseigner euh, sur tout ça donc euh, voilà il suffit juste de, de se jeter à l'eau et et Ensuite, on, on se prend euh, au jeu et, et on est de plus en plus euh, passionné. Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'était enfin, ce qui m'intéressait. C'était vraiment le côté euh, aspect marché qui m'intéressait. Business, je me suis dit waouh, wow, ça, ça bouge, euh, c'est un gros marché, ça m'intéresse. Et c'est vrai que petit à petit, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis, je suis passionné, euh, je me suis pris au jeu parce que. Moi, je parle du. Enfin, je pense hein, peut-être que je me trompe, peut-être c'est que moi. Mais quand on s'intéresse à ce marché-là, euh, aux artistes, aux œuvres, on est obligé d'être intéressé à la fin. Ouais. C'est mon côté un peu passion qui ressort, mais, mais voilà, on se prend euh, au jeu et, et on s'intéresse. On s'intéresse, on s'intéresse de plus en plus.
0: Donc, Donc euh,
1: on a plonger, temps, plonger et s'intéresser, se renseigner.
0: Et s'intéresser, en étant bien conseillé, je laisserai bien sûr ton contact dans les show notes, comme d'habitude, si vous voulez vous intéresser. De,
1: de, ça, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, très justement, c'est un milieu qui peut intimider. Ouais. Parlais, on parlait de Christie's, de, de Solby's, moi, c'est des sociétés où j'ai travaillé, c'est des grosses sociétés, ça peut paraître un peu froid. Ouais, grave. Alors on se dit, waouh, wow, est-ce que je suis à ma place, euh, si je vais aller voir l'exposition qui est avant la vente, même si je ne veux pas acheter, euh, bon, ça intimide un peu, c'est normal, on voit tous ces zéros-là, euh, tous ces prix, euh, parfois qu'on voit à la télé aux informations, telle heure a été vendue tel montant, on se dit Waouh, c'est pas, pas moi, moi, je ne fais pas partie de ce monde-là et euh, bon, il ouais, ne faut, faut pas se dire ça, il ne faut pas être intimidé, il faut, il faut rentrer, il faut s'intéresser, qu'on achète ou qu'on n'achète pas, euh, il, faut, il faut y aller.
0: Albert, merci beaucoup pour ta présence encore une fois et pour toutes ces infos sur un monde qui que euh, je connaissais pas tant que ça, pas si bien que ça, que j'avais uniquement survolé. Et tu as répondu à pas mal de mes interrogations. Donc Je te remercie d'être passé sur la grande évasion et je te dis à très bientôt. Merci encore.
1: Bon courage et beaucoup de succès à toi à l'avenir aussi. Merci
0: Albert. Ciao, ciao. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. d'ici là, restez connectés, je suis Naïm Terach, et le but, c'est la grande évasion.